0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis Lauriane, coach carrière et reconversion pro, bienvenue sur Shift, le podcast qui t'aide à passer la seconde dans ton changement de carrière sans perdre la tête, version All-Star, où je vous partage des parcours étonnants, surprenants et inspirants de personnalités d'horizons très différents. En ce jour férié, j'ai décidé de poster un deuxième épisode All-Star, afin de partager avec vous le parcours de carrière complètement fou d'un monsieur dont vous connaissez forcément la tête, dont vous connaissez peut-être le nom, mais dont vous ne connaissez peut-être pas le parcours incroyable qu'il a eu. Nous allons explorer l'histoire du célèbre colonel Sanders, le fondateur du Kentucky Fried Chicken, le bon vieux KFC. Et avant d'être le fondateur de la marque au big buckets de poulet, laissez-moi vous dire qu'il a sacrément roulé sa bosse et qu'il a eu mille vies en une. Trêve de bavardage, on y va Arlan Sanders est né le 9 septembre 1890 dans une petite ferme de l'Idiana aux états unis Il est l'aîné de trois enfants, son père décède quand il n'a que 5 ans. À 10 ans, il commence donc à travailler dans une ferme pour aider sa famille, le pauvre Pichoun. Malgré ça, ça ne suffit pas et deux ans plus tard, à 12 ans, il quitte l'école afin de pouvoir travailler à temps plein. La même année, sa mère se remarie et il déménage dans une nouvelle maison. Harland continue à travailler, d'abord dans une ferme, puis à 13 ans, il devient peintre de diligence, et à 14 ans, il retourne travailler de nouveau dans une ferme. Le souci, c'est que Harland, il s'entend pas très bien avec son beau-père, et vice-versa, et donc en 1906, à l'âge de 16 ans, avec l'accord de sa mère, il décide de quitter la maison et il part vivre chez son oncle à New Albany. Son oncle travaille dans une société de tramway et réussit à faire embaucher Harland en tant que conducteur. Un jour, pendant son service, un type monte dans son tramway et lui demande s'il veut être volontaire pour rejoindre l'armée et aller à Cuba. Le petit Harland y demande combien c'est payé. La paix lui semble intéressante et donc il est motivé. Mais je rappelle qu'il a à peine 16 ans. Harland dit qu'il ne se rappelle pas si on lui a demandé son âge ou pas. En tout cas, si on l'a fait, il a menti, car il a été accepté dans l'armée. Le deal était qu'il pouvait sortir de l'armée dès que les tensions à Cuba étaient réglées. Il y est donc resté à peu près 4 mois. Quand il rentre de l'armée, il arrive en Alabama, et il commence à travailler en tant qu'aide forgeron. Mais il reste que deux mois, parce que le patron pour lequel il bosse leur fait travailler sur du fer froid, plutôt que sur du fer à chaud, ce qui est ultra, ultra fatigant. Et donc, bah, il en a marre et il se barre. Il enchaîne ensuite en nettoyant les cendres des locomotives à vapeur. Puis, un jour où un chauffeur de locomotive était absent, il prend sa place et devient lui-même chauffeur. C'est-à-dire qu'il passe à la conduite et au maintien de la chaleur au sein de la locomotive. Arland apprécie vachement son poste de chauffeur, il maîtrise le job, il travaille proprement, il commence à avoir un peu de responsabilité, il aime bien. Il devient même président de l'association des chauffeurs de la compagnie. Il est licencié pour insubordination un an plus tard alors qu'il avait dû quitter son poste pour aller aux toilettes parce qu'il était pris d'une intoxication. Mais en fait c'était plus une excuse pour la compagnie de le licencier parce qu'il avait défendu de façon un peu virulente un employé il y a quelques temps et du coup c'était une manière pour la compagnie de se venger. Bref, on fait une petite pause parce que Arland, là, il a tout juste 18 ans et il a déjà enchaîné 9 ou 10 jobs différents. Et c'est que le début, donc accrochez-vous à vos casques, on continue. Je sais que vous vous dites, pour l'instant, on est bien bien loin du poulet frit. À 18 ans, Harland rencontre sa femme Joséphine et ils se marient la même année. Son premier enfant, Margaret, naît un an plus tard. Ils auront en tout trois enfants ensemble. Joséphine, elle ne cuisine pas très bien, et c'est donc Arlande qui lui apprend à cuisiner, en répétant ce que sa mère lui a appris et ce qu'il lit sur des livres de recettes, puisqu'il adore la cuisine. Cuisson de légumes, plats en sauce, bacon, tarte à la noix de pécan, etc. Des plats un peu typiques de la région du sud. Pendant qu'il construit sa famille et qu'il apprend à sa femme à cuisiner, il reprend un travail dans une société de chemin de fer, puis un travail de chauffeur de locomotive. Je vous passe quelques-uns de ces jobs, parce que sinon on sera encore là demain, et on a tous des vies, on a tous des trucs à faire, donc on avance un peu, il n'y a pas que le podcast dans la vie. Arland prend des cours du soir en droit, il rêve de devenir avocat, et il travaille trois ans dans un tribunal. Mais il quitte l'office au bout de trois ans après avoir eu une altercation avec un client. Il reprend un job dans une société de chemin de fer à nettoyer les toilettes. Il a compté, il en a nettoyé plus de 250. <rire> Mais en fait, il en a marre de voir que ses proches, notamment des cousins à lui, ont une vie plus aisée, portent de beaux vêtements, et il décide que lui aussi, il est capable d'avoir ce genre de vie. Là, petite pause Première Guerre mondiale, nous sommes en 1917, et Sanders rejoint l'armée américaine, il est envoyé en France comme conducteur d'ambulance pendant la guerre. Après son retour de guerre, il déménage à Louisville, dans le Kentucky, et commence à travailler comme vendeur d'assurance pour la société Prudential Life Insurance Company. Ça y est, on est déjà dans le bon état on se rapproche. Il travaille donc dans cette entreprise d'assurance pendant plusieurs années, mais est licencié après avoir eu encore une altercation avec un de ses clients. Un petit peu bagarreur sur les bords, le petit Harland. En 1920, à l'âge de 30 ans, Sanders crée une entreprise de ferry boat qui exploite un bateau sur l'Ohio River entre Jeffersonville et Louisville. Il cherche des financements, il devient lui-même un actionnaire minoritaire et il est nommé secrétaire de la société. Et son entreprise connaît un très bon succès. Vers 1922, il prend même un poste de secrétaire de la chambre de commerce de Columbus dans l'Indiana. Et en fait, pendant cette période-là, Sanders rencontre un fabricant de lampes à acétylène et il vend ses actions de l'entreprise de Ferry pour investir dans cette entreprise. Et le problème, c'est que l'entreprise fait faillite très peu de temps après parce que se démocratise l'ampoule électrique. Et du coup, cette lampe-là ne sert plus à rien, elle est complètement caduque. Ruiné, Sanders déménage il travaille comme vendeur pour la société Michelin, mais il perd son emploi un an plus tard quand l'usine de pneus ferme. Et par hasard, en 1924, il rencontre le directeur général de la Standard Oil of Kentucky qui lui demande de gérer une station-service à Nicolasville. Il devient donc pompiste. On arrive en 1930, et en raison de la Grande Dépression aux états unis le trafic diminue et Harland décide d'ouvrir un petit service de restauration pour ses clients où il sert des plats typiques du Sud, poulet frit, purée, jambon, biscuits, etc., à l'arrière de la station-service, il a une table unique de 6 couverts. Et en fait, il gagne rapidement en popularité et il décide de se consacrer à 100% à cette activité. Il ouvre ainsi le Sanders Café de l'autre côté de la rue en 1931, un restaurant de 142 couverts. Il est à la fois chef cuisinier, caissier et pompiste. En 1935, pour se perfectionner, il part faire un stage de 8 semaines à l'université de Cornwell, et à son retour, le gouverneur du Kentucky lui donne le titre honorifique de colonel du Kentucky pour sa contribution à la cuisine américaine. C'est de là que vient le fameux colonel Sanders. Pas du tout de ses faits d'armes ou de l'armée, etc. C'est un titre honorifique donné par le gouverneur. Là, on se dit tout roule, on approche du KFC. Eh ben pas encore. En 1939, son restaurant brûle dans un incendie. Le colonel Sanders le reconstruit en y annexant un motel qui s'appelle désormais le Sanders Court Café. Le lieu attire de plus en plus de clients, et d'ailleurs, petit fun fact de l'histoire, il est habituel dans les motels américains des années 40 de visiter les chambres avant de choisir d'y dormir. Et donc, Saunders, il installe une réplique d'une des chambres de l'hôtel dans sa salle de restaurant, ainsi qu'une reproduction des toilettes des femmes, car il sait que ce sont majoritairement les femmes qui décident si, oui ou non, elles ne veulent pas dormir dans un motel. Pendant ce temps... Sanders continue d'améliorer sa cuisine et il invente sa recette secrète de poulet frit aux 11 herbes et aromates qui seraient encore utilisées de nos jours dans les restaurants KFC. Son principal problème, ça reste la cuisson du poulet, parce que ça prend 30 minutes au moins, ce qui est bien trop long pour ce qui commence à devenir pour lui le début de la restauration rapide. Il ne veut pas cuire son poulet dans une friteuse, car il trouve que ça altère le goût de la viande et des épices. Et un jour, il assiste à une démonstration d'un autocuiseur, il investit, et après quelques ajustements, l'autocuiseur lui permet de cuire le poulet en 9 minutes seulement, tout en faisant ressortir le goût des arômes et des épices. Ça y est, on commence à voir le truc approcher. Le problème, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, la récession oblige Sanders à fermer son motel, mais il continue de croire au succès de sa restauration. Donc en 1952, à l'âge de 62 ans, il décide de lancer sa franchise. Il ouvre une première franchise dans l'Utah avec un entrepreneur qui l'aidera à développer le marketing de la marque. C'est là qu'apparaissent pour la première fois le nom Kentucky Fried Chicken, donc le KFC, le Bucket et le slogan Finger Licking Good qui veut dire bon à s'en lécher les doigts. Mais le succès n'arrive pas encore tout de suite. En 1956, la construction d'une nouvelle autoroute l'oblige à fermer son restaurant. Il parvient à le vendre pour une bouchée de pain qui lui permet de rembourser une partie de ses dettes, mais il ne vit plus qu'avec une faible pension mensuelle. À 66 ans, il doit donc repartir encore une fois de zéro, avec sa recette de poulet sous le bras. Et il prend la route pour trouver des restaurants qui accepteraient d'être franchisés. On raconte qu'il a essayé plus de 1000 fois à convaincre des restaurants à travailler avec lui. Sa résilience finit par payer, et à la fin des années 50, il est à la tête d'un empire de 400 restaurants, et devient une icône américaine. Il fait en sorte de maintenir sa recette secrète, il commande ses épices à deux fournisseurs différents, et c'est lui-même qui fabrique la marinade, qu'il livre ensuite aux différents restaurants. En 1964, donc là il a 74 ans, poussé un peu par sa famille, il vend son entreprise à des investisseurs, et il prend sa retraite officielle. Il raccroche le tablier, comme on dit. Je ne rentrerai pas dans les détails de la fin de sa vie et de sa relation tumultueuse avec sa propre marque par la suite, mais n'hésitez pas à vous renseigner si jamais vous souhaitez en savoir plus. Voilà, on arrive au bout de l'histoire. Comme vous avez pu le constater, la vie du colonel Sanders n'a pas été un long fleuve tranquille. En fin de compte, ce qu'on peut garder en tête, c'est l'incroyable parcours d'un homme qui est parti de rien, qui est travailleur, qui a connu de nombreux... Nombreux haut et bas dans sa carrière qui a toujours su se relever et qui a toujours trouvé un moyen d'avancer et c'est quelqu'un qui n'avait aucune idée au départ qu'il finirait dans la restauration enfin ça n'a vraiment on le voit dans son cheminement de carrière que c'était pas du tout une idée de départ et son héritage continue de perdurer aujourd'hui à travers le monde entier voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette histoire vous a plu et qu'elle vous a inspiré. Merci beaucoup de m'avoir écouté Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me contacter en MP sur mon Insta Perrin Coaching ou via mon site internet. Et on se retrouve la semaine prochaine. Très belle journée